0: Jag läste att det förra året var ungefär 10 000 personer som gav bort sin premiepension till sin partner. Det är ju inte många skälar.
1: Nej, ja, det är inte många skälar. Men varför ska man göra det? Det är ju inte så himla lite pengar det handlar om. Och det måste ju finnas bättre sätt att jämna ut olikheterna på, tänker jag.
2: Ja, det finns ju faktiskt många olika alternativ om man nu vill ge bort sin pension. Och det är klart att alla har för- och nackdelar. Men jag tycker att man ska... Läsa på lite och hitta det alternativ som passar mig och min partner bäst. Det låter klokt. Du lyssnar på Min
0: Pensionspodden där vi idag ska prata om hur mammor får en bra pension. Men
2: vad är det här att ge bort sin premie pension? Vad är det vi pratar om egentligen Kristina? Jo, det är ju så här att den här premiepensionen, PPM-pengarna som man bara brukar säga, det som är en del av den här pensionen som man får i orange orangekuvertet. Den delen kan man faktiskt ge bort om man är gift. Så ger man den till make eller maka. Och då gör man det i förväg varje år. Och det kan handla om kanske upp till 10-11 tusen kronor om året beroende på lite grann hur mycket man tjänar. Och det är klart, det är ju naturligtvis ett sätt att att jämna ut pensioner om kvinnan, mamman har lite pension och gubben har har högre pension eller kommer få högre pension. Det här ansöker man om hos Pensionsmyndigheten. Okej. Och varför är det här då viktigare för mammor än för pappor? Ja, det är ju den eviga frågan. Man kan säga så här, om man åtminstone tittar på de som är pensionärer idag som har gått i pension, då har det visat sig att det är väldigt stor skillnad i genomsnitt på vad män har i pension och kvinnor har i pension. Det skiljer faktiskt 6-7 tusen kronor i månaden. Så det, 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 är liksom, det är något där som man, man måste fundera på. Eh, och mycket händer ju egentligen så att säga, under resans gång. Det är inte sista lönen som avgör vilken pension du får utan det är ju alla åren fram till dess. Eh, och det visar sig ju då att kvinnor har fått lägre pension.
1: Det här att man får lägre pension, då kan det bero på att vi är lite fegare. Vi pratade ju om det i min pensionspodden avsnitt nummer 14 när Johanna Kulva var med från Avanza. Eh, jag tänker dels så har vi lägre lön för det mesta under hela livet och då har vi mindre sparutrymme att röra oss med. Och sen så när det väl kommer till kritan när vi ska försöka få mer pengar ut det här lilla sparutrymmet vi har så är vi fegare än männen och vågar inte satsa lite, lika mycket. Det blir liksom om en 22 på något vis. Kan det, kan det vara en orsak till att det ser ut
2: som det gör? Ja, det finns ju flera undersökningar som har visat att kvinnor kan vara lite mer försiktiga i sitt sparande. Det kan vara både för- och nackdelar med det. Men tittar man bara på pensionssparandet och hur vi ska att säga sparar där via tjänstepension och PPM och annat sparande så visar det sig att där är det ganska lika mellan kvinnor och män. Mycket beror naturligtvis på att många väljer icke-valsalternativen. Och, och då blir det ju <laughs> Det blir lika, men det blir en ganska okej okay risk. Men sparandet är nog inte det som är den stora knäckfrågan utan mycket handlar om just lägre lön, mer deltid och det faktum faktiskt att kvinnor både börjar jobba senare och ibland slutar jobba tidigare också så att i genomsnitt jobbar kvinnor två år kortare och då får man ju inte lön de åren och man får heller ingen avsättning till sin pension och det är klart att det spelar roll det mm, det
1: gör det. Så man ska alltså inte ont i magen för att man inte väljer aktivt på sin tjänstepension för det är ganska bra alternativ har varit tidigare i alla fall, är det så, Kristina?
2: Ja, åtminstone kan man väl säga så här. att Det, det, det är inget måste att välja. Det är en möjlighet om man tycker att det är kul. Men man kan känna sig ganska trygg med det. Om man inte tycker det är kul så kan man ha de här valen som, som är förvalda åt. Mm. Men vilken risk ska man ha då? Ja, man kan naturligtvis titta på, på hur det har varit tidigare i livet. Alltså hur, hur det har gått för sparande. Och då, då har det ju visat sig historiskt att Tar man lite mera risk framförallt om man gör det på lång tid då, då brukar det vara ganska bra. Det brukar, alltså risktagande lönar sig. Det är inte som halka och sånt där som är farligt mm. bara utan risklönar sig här. Mm. Eh, om framtiden vet man naturligtvis ingenting men, men det kan nog faktiskt vara så att det skadar inte och, och, och våga lite mer. Åtminstone när vi pratar det här sparandet det egna sparandet bredvid. Då, mm. det, lite mer girl power framförallt så tror jag att det handlar om att man måste våga sätta sig in i och inte tro att det är så förbaskat svårt för det är fast inte det. Och många kvinnor tyvärr kan mer än vad de tror. Och man behöver inte kunna allt. Det är ju
1: sådär. Ja. ofta är det som tjejer att vi vill vara så himla duktiga liksom,
2: och mm. kunna allt. Men fördelen, fördelen med pension, <laughs> med pension är det att det, det är så långsiktigt. Mm. Du har faktiskt 40 år på att dig så att du kan så en du kan ta en sak i taget. Och så ändras det lite under vägens gång. Ja precis, ja. koll. Ja.
0: Men om man nu ska titta på hur man inom ett förhållande då kan hjälpas åt för att få lite jämnare pensioner Kristina, vad har du för fem olika tips eller lösningar på
2: det som kan jämna ut? Ja, jag tycker först och främst då att, att man faktiskt ska titta på vad man har. Åtminstone om man är där 35-40-45- så man har kommit någon vart i livet- och faktiskt har lite pensionspengar någonstans- som man har fått via orange kuvert- och kanske man har tjänstepensioner. Eh, och då ska man sätta sig ner i ett förhållande- bredvid varann och, och jämföra. Gå in och göra en prognos och se- vad har jag och vad har du? För att även om en har mindre lön idag- så kanske man har jobbat längre- kanske haft mer tjänstepension- man kanske så att säga, har en bättre bas faktiskt. Det är, liksom, det är basic, kolla vad ni har- Eh, sen får man fundera på då, okay, om någon ska jobba mindre. Då kanske man också faktiskt ska fundera på ja, men okay, vad kommer det här att innebära att du faktiskt jobbar mindre? Om du ska jobba 75 procent i 10 år, det vad man har tänkt sig. Eh, man kan lägga in det i, i prognosverktyget också och kolla ungefär vad här, vad kommer det här, vilken förändring kommer det här att ge på min pension. så att, Då har man liksom gjort ett toolkit. Sen kan man komma till olika varianter om man nu säger att Nej, men nu ska vi så att säga, kompensera. Och det är jättebra tycker jag att man har det tänket. Kompensera här och nu. För att man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Vi har pratat om skilsmässor, vi har pratat om dödsfall, vi har pratat om allt möjligt. Så att se till att de där pengarna är liksom klara redan så kan vad som helst hända i framtiden. Vi börjar då med det som vi pratade om inledningsvis. Eh, och ge bort sin premiepension. Det finns som sagt för- och nackdelar. Det som händer är ju då att jag tar om min egen framtida allmänna pension i orangekuvertet och så ger jag bort en del till min fru eller man. Ja, då jag får ju lite mindre pension. Min fru eller man får mer pension. Om man håller ihop så spelar det ju, har man lite jämnare fördelning. Och det kan ju vara bra. Det kan till och med vara bra om vi har de skatter vi har idag. Så kan man göra en skattevinst. Det vill säga om, om den här mannen då besätter man känner ganska mycket, av hög marginalskatt som det heter, det vill säga få betala mer på de här sista kronorna man har. Eh, och kvinnan som har fått pensionen har en lägre marginalskatt, de har ju så att säga gjort en vinst i familjen. Häpp, bra. Eh, nackdel, och sen för, en fördel till med premiepensionen, det är ju att den är, man ger inte bort pengar här och nu, utan man ger ju bort framtida pengar. Och är det så att man har en tight budget där man liksom Ja, man har barn att försörja och allt vad det är för någonting, och amorteringar och elände. Eh, då kanske är det bra att ge bort framtida pengar istället. För man har ju ändå gett bort dem. För man får faktiskt inte tillbaka dem. Det här det som är bra med att ge bort premiumpension också: det är att vid en skilsmässa så är pengarna, man har redan gett bort dem. Man kan inte dela dem ingenting utan det är klappat och klart. Nackdelarna. Den största nackdelen tycker jag egentligen är att man, man kan lura sig själv. Man tror liksom att Nej, men, nu har du gett bort din pension, nu kommer vi få väldigt jämna och bra pensioner, och det kommer handla om jättemycket pengar. Det gör det inte. Om man ger bort kanske 10 000 kronor om året så blir det faktiskt inte särskilt mycket pengar än som man gör det i, i liksom 30 år. Eh, det kanske gör 3 000 spän för skatt på pensionen. Och då sa ju vi att den skillnaden i mäns och kvinnors pension var liksom uppåt 7000 spänn. Så att det räcker liksom inte riktigt till. <går> eh, det andra är ju också att om man nu skulle dö, om den här kvinnan skulle gå att Då ärver inte familjen de pengarna. Utan de pengarna, som om man inte har ta ut dem, de går till liksom alla andra pensionssparare. Eh, så det tycker jag också är, är ja, det får man ju tänka in i den kalkylen. Uh, sen kostar det en slant det är kanske ett marginellt problem men, men ska du ge bort din preimplantation till, till din makelmaka så spelar det ingen roll det, det kostar alltid 6% eftersom det ska gå till de övriga spararna eftersom risken är att någon av er kommer att leva så länge alltså övertänkt med så, länge, så får man betala för att man man, man tar pengar från de andra spararna helt enkelt och då får man betala förskott på det. För att man riskerar att göra det.
1: Får jag fråga en sak när det gäller den där mm. överföringen av premiepension? Um, om det är så att jag skiljer mig och glömmer att ta bort den här överföringen, eller om jag går och dör. Vad, vad är död då? då? Slutar ju inbetalningen. Ja. <laughs> Men om jag skiljer mm. mig då?
2: Ja, det är ju faktiskt praktiskt. jag tror att en annan nackdel som vi inte har sagt är att det här gäller ju faktiskt bara om man är gift. Är man sambo så kan man inte ge bort sin pension, utan man måste vara gift. Mm. Eh, men det är också fördelen med det att när skilsmänsloansökan är klappad och klar då upphör också den här överföringen automatiskt så behöver man i alla fall inte tjafsa om det. Ja bra, så då behöver man inte gå och tänka på det utan det. Nej. Det sköter sig. Det finns en säkerhet där. Ja. Men jag tycker att det finns ett annat sätt som man kan fundera på som är ganska bra pensionssparande och som funkar även för, för sambor. Speciellt då om man nu lever, som många av oss gör, med ganska stora lån som vi har i bostaden. Då kan man amortera. Och man kan framförallt amortera. Du så fin. Ja! ja. Och vad menar jag med det då? Amor. Jo, jag menar att den som har lite högre lön. Eh, åtminstone de åren man har högre lön. För det där kan ju variera. Betalar in lite mer till den här amorteringen Som ju faktiskt är ett sätt att sänka lånet. Och här löser man ju också den här knepigheten med vad händer om i skilsmässan. För att då har man ju halva värdet på bostaden. Och då har man så att säga en, en lägre låneskuld som båda har fått del av. Amortering är också ganska bra. Även om man så att säga inte skiljer sig och fortsätter att bo ihop. För att den minskar ju successivt kostnaden för boendet. Och det är bra redan innan man blir pensionär. Och framförallt så är det ju jättebra om man lyckas amortera en en del av sina lån. Både om man tänker bo kvar som pensionär för man får ju lägre kostnader för boendet som man har råd att bo kvar. Men naturligtvis också om man ska sälja sin bostad för att då får ju ut mera pengar. Så att eh, amortering, och amortering är ett ganska bra eh, sätt att, am- att pensionsbara. Nackdelen eh, kan vara framförallt då att man, alltså vad har man för värdeutveckling på den där amorteringen? Vad är den så att säga i värde? Mm. Det beror ju på vilken räntekostnad man har och är låga räntekostnader då kan man ju tycka att nej, men det, det blir liksom ingenting det blir inga pengar av det eh, men även räntekostnader kan ju förändras över tiden.
1: Ja man har ju ingen aning
2: Då en dag man går i pension kanske är jättehögt ja. Ja, och då sitter man där Ja och då sitter så man ju då... lite säkrare faktiskt bara genom att ha, ha amorterat undan Och är det nu så att man inte har så mycket lån om man nu har så bra i livet. Eh, så eller, det... bor i eller, eller bor i hyresrätt som en annan. Eller bor hyresrätt ja. Mm. Då får man kanske lite pengar över ändå och då kan man ju spara faktiskt. Ett vanligt sparande till sin partner och på ett, sin partners konto går ju faktiskt också bra. Man ska kanske inte spara på lönekontot för att det blir inte så mycket ränta på det. Eh, utan ska man spara så ska man ju helst spara med lite risk som vi pratade om förut då att det, det kan löna sig med lite risk på längre sikt eh, och då finns det ju investeringssparkonto som vi kanske har pratat om i någon tidigare podd alltså man sparar och man betalar en liten skatt på sparandet men man behöver inte, spara, man behöver inte betala skatt på vinsten som man gör och det passar ju bra om man sparar långsiktigt för förmodligen gör man en vinst då och då ska man också spara i aktier eller fonder eller någonting som ger lite mera värdeutveckling över tid. För att det ska vara någon vits med det. Eh, Man kan också spara i kapitalförsäkring som egentligen är samma sak. Eh, det brukar vara lite dyrare men då kan man å andra sidan välja förmånstagare. Så det är skillnaden. Eh, nackdelen är framförallt skulle jag vilja säga att det här om man nu skiljer sig så ingår den här typen av sparande i bodelningen. Det vill säga då blir man av med hälften och då var det ju kanske inte någon större vits med det men om man vill undvika det så anmäler man ju till Skatteverket att man inte vill ha det här det här ska gå som enskild egendom det kan vara lite krångligt men det går in och lä- om man går in på Skatteverkets hemsida så kan man få veta hur man gör mm. vad finns det med då jag egentligen skulle jag säga den sista delen tycker jag ändå att man ska säga även om det inte har med sparande att göra och det är ju faktiskt att försöka dela mer jämlikt på, på arbetet hemma. Om det går. Alltså att det är egentligen inte bra att ha så väldigt olika löner. Eller att någon framförallt om någon har väldigt låg lön. Väljer att jobba deltid. Och det, man, man egentligen inte kan försörja sig själv på den lön man får. Det är som är nackdelen. Dels får man ju låg pension. Men det är också så att det, om man blir sjuk eller arbetslös här och nu. Så, så får man ju väldigt låg ersättning redan innan man har gått som pensionär. Mm.
1: Och om, just om det där pratade vi faktiskt i poddavsnitt fem också. Det var, då hade vi en gäst i studion som hade omedvetet utan att tänka på det delat lika. Både makaren och hon gick ner i tid när de fick barn. Mm.
0: Och det finns ett blogginlägg om det här också va? På det finns blogg. ett
2: blogginlägg där vi listar för och nackdelar med alla de här sätten att överföra. Mm. Och vi kan länka pengar.
1: till det ifrån det här mm. avsnittet.
2: Mm.
0: Vi har fått en fråga som kanske tangerar det här lite grann. Men det är en kvinna som undrar. Att det finns något som heter barnårsrätt inom den allmänna pensionen
2: som man får från staten. Då. Vad är det och hur funkar det? Barnårsrätt, ja. Det är ganska bra. Det är en ganska generös förmån skulle jag vilja säga. Och det fanns egentligen en litet arv från det här gamla ATP-systemet som man hade förr som gamla pensionärer har. Även då kunde man få lite extra pengar de år man hade småbarn. Eh, och det är klart när alla år räknas som vi brukar säga. Varje år man, man tjänar pengar, varje år man deklarerar så får man pengar till sin allmänna pension. Och tjänstepensionen om det nu är så att man jobbar lite mindre några år. Vilket man oftast gör när man har väldigt små barn. Eller man är föräldraledig. Då får man ju också inte lika mycket som man får i lön. Eh, då får man faktiskt en kompensation i den allmänna pensionen, som heter barnårsrätt. Eh, och det ser lite olika ut för att man kan antingen få en, ungefär 75 procent av en genomsnittslön- eller man får ett extra basbelopp, eller man, ja, på olika sätt får man mer pengar. Och det får man för de barn man har som är under fyra år. Då brukar jag säga att det är bättre att ha fyra år mellan barnen då är nog att fillingar, så har man förstått skillnaden där. Mm. Eh. Det här är ingenting man behöver ansöka om eller någonting utan det går till den av föräldrarna som har lägst lön för respektive år som de här barnen är under fyra år. Om man nu av någon anledning inte vill ha det så att man tycker att pengarna ska fördelas annorlunda då ska man höra av sig till pensionsmyndigheten. Eh, väldigt mycket av barnsrätten går till kvinnor, eh, oftast då för att de vanligtvis tjänar minst. Och det är en så pass bra förmån som man brukar säga att det kan ge drygt 500 kronor mer i månaden i pension. För de varje barn. Det
0: är ju fantastiskt. Ja. Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som gjorde podden idag är jag, Ulrika Loeb och Kristina Kamp och Maria Eklund. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden och tycka gärna till om podden på iTunes. Då blir vi jätte, jätteglada. Tack för oss! Tack, tack!
1: Hej då! Hej, hej då.